0: 오늘 우리가 함께 은혜를 나누고자 하는 말씀은 유한복음 11장 38절에서 44절의 말씀입니다. 나사로가 살아나다. 우리 한 절씩 교독함으로 나가도록 하겠습니다. 이에 예수께서 다시 비 속으로 비통히 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구리라 돌로 막았거늘 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었으매 벌써 냄새가 나나이다. 예수께서 이르시되 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀 하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 함께 있습니다. 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라. 아멘 나사로이의 죽음으로 인해서 마르다와 마리아 뿐 아니라 그를 아는 모든 사람들이 큰 슬픔에 빠졌습니다. 그리고 예수님도 그들과 함께 슬퍼하셨죠. 하지만 이 예수님의 슬픔은 사람들의 슬픔과는 다른 비통함이었습니다. 그것은 죽음의 공포에 눌린 인생들을 바라보시는 안타까움이었고 동시에 하나님의 사람들을 억누른 죽음의 권세들을 향한 분노였던 것입니다. 이제 예수님께서는 그 죽음의 현장으로 직접 찾아가셨습니다. 그리고 그곳을 가득 채운 이 절망과 슬픔을 몰아내시고 소망과 생명으로 변화시키는 하늘의 역사를 보여주고 계신 것입니다. 우리 함께 38절과 39절 읽도록 하겠습니다. 이에 예수께서 다시 속으로 비통히 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구리라 돌로 막았거늘 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었으에 벌써 냄새가 나나이다. 당시 무덤은 석회 동굴을 파서 그곳에 시체를 안치하고 커다란 바위돌로 입구를 막아두는 형태였습니다. 그리고 무덤 입구를 막아둔 그큰바위돌은 장정 여럿이서 굴려야만 굴려질 수 있는 크고도 무거운 돌이었습니다. 그런데 예수님께서 무덤 문을 열라고 돌을 옮겨 놓으라고 명령을 하고 계신 겁니다. 그 돌을 옮기도록 명령하고 결정할 수 있는 권한은 마르다에게 있었습니다. 결국 이 명령은 예수님께서 마르다를 향하여 하신 명령이었던 거죠. 하지만 돌을 옮기라는 명령 앞에서 마르다는 주저하기 시작합니다. 무덤 문을 열겠다라는 순종보다는 그렇게 할수 없는 여러 가지의 이유들이 먼저 떠올랐기 때문입니다. 마치 예수님이 생각을 잘못하신 것 마냥 그분의 말씀대로 왜할수 없는지를 줄줄이 읊기 시작하죠. 예수님 무슨 말씀이십니까? 죽은 지가 벌써 나흘입니다. 시체에서 썩은 냄새가 나기 시작했습니다. 솔직히 이 마르다의 모습을 보면 재밌기도 합니다. 지난주 본문이었죠. 23절에 보면 내 오라비가 다시 살아나리라 라고 예수님께서 강한 약속의 말씀을 주셨습니다. 그때 마르다가 이렇게 말하죠. 네 맞습니다. 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 그건 압니다. 결국 예수님께서 다시 이렇게 말씀합니다. 나는 부활이요 생명이니 물은 나를 믿는 자는 죽어도서 살겠고 물은 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않을 것이야. 내가 이것을 믿느냐? 마르다의 믿음을 다시 한번 강하게 붙잡아주기 위해서 예수님이 이렇게 물으시는 거죠. 이에 대해 마르다가 뭐라고 합니까? 주여 그렇습니다. 주는 그리스도시요. 이 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄을 내가 이제 믿습니다. 라고 고백을 했습니다. 그런데 이 마르다의 믿음이 온전하지 못했다라는 것이 오늘의 이 39절에서 보면 또알 수가 있는 거예요. 돌을 옮기지 못하는 이유들을 줄줄이 말하고 있는 거죠. 마르다는요. 먼 훗날에 일어날 일들에 대해서는 막연히 믿고 있습니다. 하지만 오늘 바로 이 순간 내 삶의 현장에서 이루어지는 하나님의 역사라고 그 현재 진행형의 역사라고 믿어지지는 않는 믿음인 것입니다. 이성적인 한계에 부딪히고만 신앙인인 것이죠. 그런데 신앙이 롤러코스터를 타고 있는 이 마르다의 모습이 참 낯설지 않은 이유가 뭘까요? 이게 바로 우리들의 모습이기 때문입니다. 우리도 어느 날은 정말 믿음이 있는 것 같아서 어깨가 활짝 펴지는 날이 있습니다. 그런데요. 어느 날은 너무 맨 밑바닥을 치면서 내가 정말 이 정도밖에 안 되는 사람인가? 라 스스로 한탄을 하는 날들이 있고는 합니다. 이렇게 우리가 믿음의 이 업앤다운을 하면서 살아가는 이유가 도대체 뭔가? 어디에 그 이유가 있는 걸까요? 그것은 우리의 믿음이 합리적인 것. 그리고 이성적인 것, 눈에 보여지는 것들 속에 근거를 두고 있기 때문인 겁니다. 보여져서 믿고 이해가 되기 때문에 믿는 것은 믿음이 아니라는 것이죠. 배워지는 일들이 좀 좋아 보이면 내가 믿음이 좋아지고 뭔가 풀어지지 않는 것 같으면 도대체 하나님 왜 이러시나 내 믿음이 밑바닥으로 떨어지는 것, 이런 것들은 믿음이 아니라는 것입니다. 그보다 더 위대하고도 영원한 것에 믿음의 근거를 두는 그리고 두고 사는 것이 바로 크리스찬입니다. 그렇다면 크리스찬인 우리들은 과연 무엇을 믿고 무엇의 믿음의 근거를 두며 살아야 할 것일까요? 40절의 말씀이죠. 함께 소리내어 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 아멘! 이미 내 오라비가 다시 살아나리라 예수님이 약속을 해주셨어요. 이 약속의 말씀을 믿고 붙들면 그리고 그렇게 신앙생활을 하면 우리는 흔들리지 않게 됩니다. 지금 내게 처한 이 문제는 내가 이렇게 할 거야. 내가 절망이라고 말하는 이 문제들은 내가 이렇게 풀어갈 거야. 라고 주님의 약속의 말씀이 있었으면 그걸 붙들면 되는 겁니다. 그럼 그 말씀을 붙들고 신앙생활을 할때 우리는 흔들리지 않게 되는 거죠. 말씀이 그렇다고 라 하면 그런 것이기 때문입니다. 그러면 우리는 믿고 순종하기만 하면 되는 겁니다. 그런데 정작 우리 안에 이 믿음이 없다는 라게 문제라는 것입니다. 믿고 싶지만 믿어지지가 않기 때문이에요. 이 믿음은 노력한다고 내가 애쓴다고 생겨지는 게 아니기 때문입니다. 우리 성도님들께서 남자, 우리 남편분들이 믿음이 생기지 않는다고 답답해하시는 것들을 종종 듣게 됩니다. 이건 답답해하고 타박한다고 되는 문제가 아니라는 것이죠. 오히려 기도해야 할 문제인 것이죠. 믿음은 오직 하나님의 은혜로말미암아 우리에게 주어지는 선물이기 때문입니다. 그래서 먼저 내 안에 믿음이 없음을 인정해야 합니다. 그리고 하나님께 구하십시오. 하나님의 영광을 보는 믿음을 내게 허락하여 주십시오. 우리 자녀들에게 믿음을 선물로 주십시오. 성적보다 중요한 게 바로 이 믿음인 것입니다. 구하라 그리하면 주시리라 하신 이 주님의 말씀대로 믿음을 주시고 내 영혼의 뿌리를 내리고 열매를 맺게 하여 주십시오라고 간절히 구하는 여러분 되시기를 축원합니다 그런데요 이렇게 믿음이 없는 것도 문제지만 이 하나님의 약속이 아닌 내 자신의 바람을 따라서 믿는 것도 잘못된 믿음이라는 것입니다. 주님이 약속해 주시지도 않았는데 내가 이렇게 되었으면 좋겠어라는 이 바람을 따라 믿는 것은 믿음이 아니라는 것이죠. 이것은 맹목적인 믿음입니다. 그렇게 되면 내 바람대로 응답이 되지 않을 때 실망하고 주님을 떠나게 됩니다. 아니면 내 열정들이 차갑게 식어버려서 그런 차가운 냉소적인 신앙인으로 살아가는 경우들이 생겨나게 되죠. 주님은 무덤에 갇힌 모든 자를 살리겠다고 하신 게 아니라는 겁니다. 나사로를 살리시겠다고 나사로야 일어나 나오라고 주님은 약속을 해 주신 겁니다. 하나님의 목적이 있어서 하나님의 분명한 선택이 있어서 그에게 기적을 베푸신 것입니다. 그래서 중요한 거는요. 우리가 하나님의 영광을 보기 위해서는 먼저 주님의 뜻이 무엇인지를 구해야만 하는 것입니다. 사도 바울의 육체의 가시를 얼마든지 빼주실 수 있는 주님이셨습니다. 하지만 주님은 뜻이 따로 있었기 때문에 그대로 두시지 않았습니까? 능력이 없으셔서가 아니라는 것이지요바울의 바람은 깨끗하게 고침을 받는 것이었지만 주님의 뜻이 나와 또 다른 데 있다라는 것을 알았기 때문에 바울은 그 안에서 주님의 영광이 드러나기를 기도하며 일평생 그렇게 살아갑니다. 무슨 일이든지 우리가 하나님의 뜻을 구별하고 그것을 깨닫게 되면 그때는 뒤돌아보지 도 말고 이렇게 믿음의 길을 걸어가야 하는 것입니다. 능력이 많으신 하나님은 요 약속하신 것은 반드시 이루어주는 분이십니다. 푸른 마르고 꽃은 시든다 할지라도 하나님의 약속의 말씀은 영원하며 변하지 아니한다라고 성경은 말씀하고 있지 않으십니까? 우리 이성의 한계를 뛰어넘어 행하신 이 기적의 스토리들은 성경의 곳곳에 가득하게 우리들을 위하여 기록되어져 있습니다. 하나님은 약속하신 대로 태문이 닫혀버린 사라에게 아들을 주셨습니다. 물한 방울 없던 그 광야에서 반석을 내리치라 말씀하신 명령을 따라 순종할 때에 그 반석이 터지고 샘이 터져 나오는 것을 우리는 보았습니다. 하나님의 말씀은 이처럼 환경을 초월해서 우리의 삶에 반드시 성취되어 주는 줄 믿으시기를 축원합니다. 우리는 말씀대로 믿고 순종하기만 하면 되는 것입니다. 41절에서 마르다가 이 예수님의 말씀을 듣고 그제서야 돌을 옮겨 놓습니다. 완전히 이해돼서가 아닙니다. 대단한 믿음이 있어서도 아닌 겁니다. 그럼에도 주님은 이것을 믿음으로 받아주셨습니다. 예수님은 우리에게 완전한 믿음을 요구하고 계시지 않습니다. 할수 있는 것을 요구하고 계시는 겁니다. 이게 은혜인 거죠. 겨자씨만한 믿음이라면 그것이 믿음이 우리 안에 있다면 주님은 그것을 붙잡아서 이 산을 저쪽으로 옮겨버리는 역사를 이루어 가시는 분이신 것입니다. 41절과 42절의 말씀 함께 있습니다. 시작. 돌을 옮겨놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되, 아버지여, 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀 하 없는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 이니다 아멘. 이제 예수께서 눈을 들어 우러러보시고 기도를 하십니다. 하나님이 응답하실 것을 믿어 의심치 않았기 때문에 감사하며 기도하고 계시죠. 성부 하나님과 성자 예수님의 이 친밀함의 정도를 우리는 알수 있습니다. 예수님처럼 하나님을 향한 이 전폭적인 신뢰가 우리 안에 있기를 소망합니다. 이제 예수님께서 죽은 자를 마치 산자처럼 불러내고 계십니다. 누가 그런 일이 가능하겠습니까? 생명의 주관자이신 하나님의 아들 예수 그리스도만이 가능한 일인 것입니다. 43절에 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오너라 부르십니다. 나사로야 나오너라 여기서 부르신다라는 단어는요 마치 까마귀가 크게 울듯이 절규한다라는 의미입니다. 가난 여인이 귀신들린 딸을 살려달라고 예수님께 소리 소리를 지르고 지를 때 사용하는 단어이지요. 여유있게 교양있게 소리치는 게 아니라는 겁니다. 어릴 적에 저희 집에 불이 났었습니다. 잠시 엄마가 동생을 데리러 나가신 사이였는데 소방차가 그 작은 골목에 네 대가 달려온 걸 보면 큰 화재였던 거죠. 저는 당시 잠들어 있었는데 아주 소란스러운 소리에 잠이 깨었습니다. 온갖 소음이 제 귀로 들려오는데 바로 그 안에서 제 귀를 뚫고 들어온 소리가 있었습니다. 밖에서 울부짖으면서 제 이름을 부르짖으시던 저희 엄마의 소리였습니다. 나사로를 불러내신 예수님의 외침이 바로 이랬습니다. 죽음의 세력 앞에 잡혀있는 자녀를 향하여 절규하며 소리쳐 불러내신 것입니다. 죽음에서 거세게 흔들어 깨우시고 부활의 영광으로 끌어내신 것입니다. 부활의 영광으로 끌어내신 그 주님 썩어 냄새가 나던 나사론을 그렇게 살려내신 것입니다. 이 일을 통해서 죽음의 권세 아래에 있었던 우리에게도 이 부활의 소망을 새겨주신 사건입니다. 예수님이 생명의 주관자의 심을 드러내신 사건인 것이죠. 그리고 이 예수님은 부활의 영광을 완성하기 위해서 친히 십자가에서 달려 돌아가셨습니다. 죽으시고 부활하셔서 저와 여러분에게 이렇게 영원한 생명의 길을 열어주셨습니다. 장차 예수 그리스도께서 왕중의 왕으로 다시 이 땅에 오실 것입니다. 이 사실을 모두 믿고 계시지요 그때 우리는 다시는 썩지 아니할 것을 입을 것이고 다시는 죽지 아니할 것을 입게 될 것입니다. 우리는 이 부활의 약속을 받은 특별한 존재들인 것입니다. 우리가 이 땅을 살아나갈 때 죽음 같은 문제 앞에서도 당당할 수 있는 이유는 우리를 위협하고 우리를 짓누르고 억누르는 수많은 문제와 절망 앞에서 당당하게 큰소리 치며 살아갈 수 있는 이유는 죽음을 이기신 이 예수의 승리가 바로 우리들의 것이기 때문입니다. 경제적으로 너무나 힘듭니다. 관계가 어려워서 포기하고 싶을 때가 한두 번이 아닙니다. 그러나 여러분 포기하지 마십시오. 절망하지 마십시오. 죽음에서 살리신 권능의 예수 그리스도가 여러분과 함께 하시기 때문입니다. 우리 예수님이 반드시 절망 속에서 살 길을 여시고 여러분들을 인도해 주실 것을 확신하시기를 추원합니다 나사로를 살리신 예수님께서 우리에게 이렇게 명령하십니다. 풀어놓아 다니게 하라. 풀어놓아 다니게 하라. 신앙생활을 우리가 하면서 하나님이 하실 일들이 있고 우리가 할 일들이 있는 것입니다. 죽은 자를 살리는 일은 하나님의 일입니다. 그건 우리의 일이 아닙니다. 그런데 죽은 나사로가 살아나 세상 밖으로 나오기 위해 돌을 옮겨 놓는 것그 나사로를 감싼 배를 풀어놓아 그 얼굴을 짓누르고 있는 수건을 풀어놓아 다니게 하는 것은 우리가 해야 할 일인 것입니다. 믿음없음의 돌, 이성적인 생각들의 돌, 부정적인 한계를 긋고 포기하는 이 마음의 돌들을 치워버리는 이 아침 되시기를 바랍니다. 그리고 주님께서 생명 주신 이 영혼들이 말씀으로 살아나고 사랑 가운데 꽃을 피우고 기도함으로 세워지고 양육받음으로 강건해질 수 있도록 그들이 마음껏 그렇게 신앙인으로 살아갈 수 있도록 그들의 묶임을 풀어놓는 일들 가운데 순종하는 여러분들 되시기를 소망합니다. 마르다와 마리아는 죽은 나사로가 살아나는 것만큼 더큰 소원이 없었습니다. 권세와 능력이 있는 예수 그리스도만이 그 소망을 이루어 주실 수 있는 분인데 그들은 정작 믿지 못했습니다. 예수님이 요구하시는 것은 단지 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하는 것이었습니다. 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라. 주님의 이 약속은 반드시 이루어진다는 라 사실을 믿고 신뢰하는 사람은 하늘의 놀라운 기적을 보게 될 것입니다. 예수 그리스께서 바로 이 시간 여러분들의 삶 한가운데로 찾아오셨습니다. 그리고 큰 소리로 외쳐 나설어야 나오라 라고 명령해 주셨습니다. 모든 문제와 고통 속에서 능히 구원하시는 예수님을 신뢰하는 여러분들의 삶에 이 아침 크고도 위대한 하나님의 영광이 임하실 줄 믿고 간절히 추건합니다. 아멘 주님 예수님의 말씀이 우리의 삶에 임하실 때에 믿음으로 반응하게 하여 주시옵소서 그리하여 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라고 하신 대로 우리의 삶을 짓누르던 죽은 나사로를 살려 주시옵시고 절망을 소망으로 바꾸어 주시옵소서 우리 삶에 베푸신 은혜들로 인하여 감사와 찬송이 넘치는 인생 삼아 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘